0: Meus irmãos, então fazendo uma introdução, eu não sei se vocês percebem como os cultos são diferentes nas igrejas, como existem cultos por aí, ah, eu estou tentando evitar a palavra bagunçados, mas vai ser essa palavra mesmo, como existem cultos bagunçados por aí, não é? Ah, eu sei que vocês vieram de várias igrejas, alguns vieram de igrejas pentecostais, neopentecostais, e aí você sabe do que eu estou falando, às vezes a gente liga o, o YouTube, por exemplo, e vê, por exemplo, cultos em que as pessoas estão rodando, como se fosse um ritual de macumba, rodando mesmo, rodando, e alguns colocam até uns vestidos para ficar bonito, né, a roda, e chamam isso de culto. Uma vez eu assisti no YouTube um culto, um, um pedacinho, né, de algo que eu nem sei se aquilo é era um culto mas que os jovens estavam, assim, é, dançando e caindo no chão, caía, levantava, como se tivessem embriagados. E aí eles eles deram a base dizendo que eles estavam embriagados do Espírito, né? como se tivessem bêbados mesmo. Tudo isso feito em nome de culto. Há, há muita coisa errada nos cultos por aí. Nós percebemos que boa parte do meio evangélico parou de estudar este assunto. E muito do que é feito como culto pelo Brasil afora é simplesmente para agradar agradar o gosto das pessoas. Então, se o brasileiro gosta de um culto animado, né? ou se o brasileiro gosta de animação, de palmas, de danças, de corpo remexendo, vamos fazer um culto assim, um culto para remexer, né? um culto para bater palma, sair dançando, saculejando, é, isso é a cara do brasileiro, não é? Só que a cara do brasileiro não se adequa ao culto ao Senhor. Nem a cara do judeu, nem a cara do americano, nem do europeu. O culto ao Senhor é uma coisa diferente das nossas festas, das nossas manifestações culturais. O culto ao Senhor é algo estabelecido na sua palavra e é acultural. O culto ao Senhor estabelecido na Bíblia serve para os judeus do antigo testamento adorarem, para os gregos do novo testamento adorarem, para as igrejas da Ásia adorarem, serve para brasileiros, americanos, africanos, japoneses. É, nós não temos que ter um culto de acordo com a nossa cultura, por quê? Porque a nossa cultura, adivinhe, também foi infectada pelo pecado, não há cultura santa, todas as culturas foram infectadas pelo pecado. Então quando alguém diz assim, ah, nós temos que ter um culto mais brasileiro, oh, muito cuidado, porque a cultura brasileira foi infectada pelo pecado. Ah, nós saímos desta infecção quando nós nos aproximamos cada vez mais das escrituras. Ali você tem a prescrição de um culto que não considera louvor humano, adoração a homem, que não considera os nossos gostos culturais, é um culto prescrito pela palavra. tá? Este é um primeiro aspecto, eu me lembro que antes do seminário eu sempre ficava bastante escandalizado com alguns cultos tá? e eu sabia que o culto tinha que ter base bíblica, mas parece que faltavam mais argumentos e no seminário eu aprendi esses argumentos. E eu me surpreendi que os argumentos estavam disponíveis desde a época da reforma protestante. Os reformadores, para lidar com a questão, do, com a questão da, da, da deturpação do culto romanista, eles voltaram para a Bíblia. E aí na Bíblia, eles construíram a argumentação bíblica do que é um culto agradável a Deus. É aí que entra o chamado princípio regulador do culto. Tá? O que é o princípio regulador do culto? Eu pergunto, qual das sentenças abaixo reflete a vontade de Deus para a adoração? Veja aí, esses dois quadrados. No quadrado verde, o que não é proibido nas escrituras é permitido no culto. É o chamado princípio normativo de culto. No quadrado vermelho, apenas o que é ensinado nas escrituras... É permitido no culto. Estes princípios são antagônicos, tá? Eles vão para cada lado. Tanto é que se nós fizermos alguns testes aqui, vocês vão perceber, tá? Então alguém fala assim, pastor, eu quero adorar a Deus é, dando cambalhotas na igreja, dando cambalhotas, o chamado louvor extravagante. Já ouviram falar? Adoração extravagante? Adoração extravagante é isso. O indivíduo sai pulando, se jogando no chão. Pastor, eu quero adorar desse jeito. Muito bem. Se você usar o princípio normativo de culto, o que não é proibido nas Escrituras é permitido no culto, passa. Você tem alguma proibição na Bíblia para dar cambalhota no culto? Me diga aí o versículo. Não darás cambalhota no culto. Tem alguma proibição? Clara. Pastor, eu quero adorar a Deus segurando velas. De acordo com o princípio normativo, pode. Você tem algum versículo proibindo adorar segurando velas? Não tem, tá? Esse princípio normativo é o princípio seguido por católicos, episcopais, uh, luteranos e, sem saber, por grande parte do meio evangélico, 90% do meio evangélico, sem saber, né? Sem, sem se dar conta, tanto é que quando você conversa com um irmão de uma outra denominação e você fala assim, olha isso não pode no culto, o que, que ele vai te falar? me mostra onde diz que não pode, é justamente esse, ele está com esse princípio na cabeça só não pode se for proibido, meus irmãos, teria que ter uma lista gigante de proibições na bíblia se esse fosse o critério, e não é assim que funciona, eu vou mostrar os textos bíblicos, tá? Ah, esse, neste princípio aqui, qualquer coisa entra. Exceto as coisas que estão explicitamente proibidas. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura. Você tem uns nãos na escritura. Mas tem um monte de coisa que a nossa imaginação cria que não, não vai ter a proibição lá na escritura. Agora vá para o outro princípio. Apenas o que é ensinado nas escrituras é permitido no culto. Pastor, eu posso prestar um culto virando cambalhotas, me mostre na Bíblia um versículo que mande você prestar culto virando cambalhotas. Se tiver esse versículo, se Deus mandou, pode. Se Deus não mandou, não pode. Se há um silêncio, não pode. Tem algum versículo mandando nós adorarmos segurando velas? Não tem, então não pode. Então, o princípio regulador do culto, ao contrário do normativo, é um princípio que faz com que entre no culto apenas aquilo que tem base bíblica. Apenas, apenas aquilo que Deus ordenou se fizesse no culto. Estão percebendo a diferença? Tá? Mas, pastor, será que a base bíblica para isso? Eu vou mostrar. Abundante base bíblica. Antes disso, e aqui eu já fiz a introdução, né? mas alguns pontos diferentes. Embora só exista uma Bíblia, a situação cúltica atual é de falta de uniformidade, cada igreja faz um culto mais diferente do que o outro. Desde o período da Reforma até algumas décadas atrás, o culto obedecia alguns princípios que geravam certa uniformidade. Então, quando não tinha essa abundância de igrejas evangélicas, quando as igrejas eram menores em número, as denominações eu quero dizer, e elas eram mais sérias no estudo da palavra, os cultos eram mais parecidos. Tá? A minha família veio do Ceará, meus pais vieram do Ceará e eu nasci em São Paulo. Meus pais vieram para São Paulo em 70, 1970. E eles me diziam que naquela época, tanto fazia você ir em uma igreja no Nordeste ou no Sudeste, no Norte ou no Sul, os cultos eram basicamente os mesmos. Havia uma uniformidade nos cultos. Por falta de estudo bíblico, essa uniformidade caiu. Até entre igrejas presbiterianas você vê cultos diferentes. Não há mais uniformidade. Por quê? Porque se afastaram do estudo do culto, que é bastante prescrito nas Escrituras. Na Idade Média, o culto foi corrompido por missas aos mortos, confessionário, sete sacramentos. A Bíblia fala em dois voto de celibato indulgências que é o comércio do perdão divino, penitências rezas de terços sinal da cruz latim um nas missas imagens, rosários crucifixos, relíquias peregrinações, procissões velas, vestes sagradas dias santos a igreja católica apostólica romana corrompeu o culto totalmente enfiou um entulho de doutrinas de homens sem base bíblica, meus irmãos, que fez com que a coisa ficasse tão suportável que Deus levantasse homens para a chamada reforma protestante, porque aquela igreja carecia de uma reforma e ela não foi feita, porque a igreja nunca quis se reformar, mas Deus tirou homens desta igreja, para voltarem aos caminhos da escritura é o que nós conhecemos como igreja protestante ou igreja reformada que eram meus irmãos basicamente padres, freiras que largaram a igreja católica porque esta estava corrompida para seguirem a Deus de volta às escrituras foi isso que aconteceu em nossos dias o culto tem sido corrompido por orações conjuntas o que são orações conjuntas? meus irmãos vamos todo mundo orar e vamos todo mundo orar em voz alta. Ninguém vai entender ninguém. Mas isso é prática em algumas igrejas. Que não tem base bíblica. Cumprimentos nos cultos. Vire para o seu lado cumprimente o seu irmão. Saia do seu lugar e vai abraçar o seu irmão lá atrás. Na hora do culto. Qual é a base bíblica para isso? Para esse... Entrosamento na hora do culto. O culto é para adorar a Deus, não é para abraçar o irmão. Você abraça o irmão depois do culto, naturalmente, sem ninguém mandar. Tá? Mas os cultos estão corrompidos. Apelos, né? o pregador prega e aí no final, quem quer receber a Cristo, levante a mão, vem até aqui à frente. Qual é a base bíblica para isso? Me mostre um texto em que há um apelo para que a pessoa levante a mão e vem até a frente, há apelo para que a pessoa de coração creia em Cristo, e receba Cristo no seu coração, essa invenção de levantar a mão para vir à frente, é uma mera invenção, tá, que foi criada aqui por Finney, né? século XVIII, né? por aí, né, invenção, não tem base bíblica, cultos corrompidos, dança. Onde na Bíblia, na hora do culto, tem dança? Ah, pastor, mas em Israel havia dança, nas festas religiosas, sim. Quando um exército de Deus vencia uma guerra, eles vinham comemorando. Assim quando, quando o Brasil vence uma copa, digamos, faz tempo, né? Faz tempo? Faz. Quando o Brasil vence uma copa, o povo sai na rua dançando, ah tá? É, manifestação cultural, nas festas havia expressões de dança. Davi dançou quando? Quando venceu o exército. Agora no templo a ordem é, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você não tinha dança no templo. Me mostre um versículo com dança dentro do templo, no Antigo Testamento. Ou um versículo com dança no Novo Testamento, porque o conceito de igreja no Novo Testamento não é mais pedras, né? não é mais um templo erigido, é, o, é a congregação dos salvos no Senhor. Me mostre dança no Novo Testamento entre os crentes. Não há, não há base bíblica, irmãos, para dança na igreja. Grupo de coreografia, né? aquelas jovens ou mulheres com roupas esvoaçantes, fazendo... É, movimentos aqui na frente, qual é a base bíblica para isso? não tem base bíblica irmãos, é invenção humana isso foi entrando nas igrejas sem permissão bíblica, sem base bíblica Deus nunca mandou que nós adorássemos a ele desta forma que mais? luzes coloridas quedas, fumaça coreografias, essas invenções que você vê em muitos cultos de igrejas brasileiras tudo sem base bíblica, tudo corrupção do culto, não tenha, não tenha dúvida. A Bíblia nos dá um outro tipo de culto que não esse inventado. MacArthur, no livro Com Vergonha do Evangelho, ele diz assim, nos Estados Unidos uma igreja com sistemas de efeitos especiais gastou um milhão de dólares nesses efeitos especiais, de modo que o culto termina com o pastor sendo elevado ao céu com fios invisíveis, enquanto isso o coral e a orquestra adicionam né, a, o fundo musical para a cortina de fumaça, fogo, neve artificial. Imagine se a gente terminasse o culto dessa forma, né? o pastor sendo elevado como um anjo e o povo cantando fumaça, eles, uh, o MacArthur, ele <risos> o MacArthur ele fala mais sobre isso no livro, ele diz que essas mega igrejas mandaram os seus técnicos para aprender efeitos especiais, sabe onde? Nos cassinos dos Estados Unidos, porque lá há muitos shows né? nesse nível, pois o povo da igreja foi aprender efeitos especiais nos cassinos, para usar isso dentro da igreja, estão percebendo o quão errado é isso irmãos? O quão errado é isso? Mas tudo na busca de fazer um show, meus irmãos o que tem que impactar o povo é a palavra de Deus, batendo no coração, não precisa de show, show você vai numa casa de shows, mas o povo está trazendo show para dentro da igreja, porque onde falta evangelho você tem que preencher com alguma coisa, no fundo é isso, no fundo é isso qual é a definição então do princípio regulador do culto que eu uso ali a sigla apenas tudo que não é ordenado pela escritura no culto a Deus é proibido tudo que a igreja realiza no culto deve ter base em um mandamento divino explícito ou ser lógica e claramente deduzido dele ou derivar-se de um exemplo histórico aprovado Tá? Então, primeiro, para ser usado no culto, tem que ter um mandamento explícito. Por exemplo, por que, que nós cantamos no culto? Porque a Bíblia é explícita para nós, nós adorarmos ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem base bíblica para todo lado. Por que, que nós lemos a Bíblia no culto? Tem base bíblica para todo lado. Tá? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele... ele a pregação, por exemplo, né? o apóstolo Paulo ele pregou a palavra de Deus durante tanto tempo que um jovem adormeceu e caiu, morreu e foi ressuscitado. Tá? Então pregação da palavra, você tem exemplos históricos, ah, e tudo que nós temos aí de elementos de culto, nós temos base bíblica. Tá? Agora não apenas o que está explícito, aquilo que pode ser lógica e claramente deduzido das escrituras. Então por exemplo, você tem algum texto na Bíblia explícito mostrando mulheres participando da ceia? Algum texto explícito de que mulheres participam da ceia? Na instituição da ceia Jesus estava com os doze homens. Né? Em Corinto, Paulo não fala homens e mulheres. Mas meus irmãos, é lógica e claramente deduzido que nas igrejas havia mulheres, não é? E as mulheres participavam da ceia. É uma questão de, é, de dedução lógica. Tá? Alguém diz assim, pastor, não há um versículo explícito de uma criança sendo batizada. No Novo Testamento, você sempre tem adultos sendo batizados. Então, não pode batizar criança. Ora, é lógica e claramente deduzido... Que quando a Bíblia fala que casas inteiras eram batizadas. Havia crianças nas casas. Na casa do carcereiro. Todos da sua casa foram batizados. Não diz assim. Todos exceto as crianças. Todos eram batizados. E os judeus estavam acostumados com as crianças participarem da vida religiosa de Israel. Com que idade uma criança entrava na vida religiosa de Israel? Hã? Abaixe a máscara senão. com oito dias de idade, com oito dias de idade a criança era membro da igreja, com oito dias de idade a criança participava das festas, hein? você tinha na festa da Páscoa por exemplo, a participação ativa da criança, perguntando para o pai, o que, que é isso? Aí o pai respondeu o que está acontecendo aqui? Foi a libertação do povo do Egito. Tá? Então, no Novo Testamento, quando as casas inteiras eram batizadas, está lógico e claramente deduzido que havia crianças ali. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, as crianças fazem parte do povo de Deus. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Abraão circuncidou os adultos e, todos os que foram nascendo na sua casa, então é normal que crianças façam parte da igreja, mas você não tem um versículo explícito, então a criança foi e foi batizada, mas as casas inteiras eram batizadas e considerando a aliança do Antigo Testamento em que as crianças estavam incluídas por que, que no Novo Testamento as crianças seriam excluídas não faz sentido, tá? então é aquilo que está explícito que Deus está mandando e é o que pode ser lógico e claramente deduzido, tá? O que não for diretamente ensinado nas escrituras ou necessariamente inferido do seu ensino é proibido no culto. Então, por exemplo, vou prestar um culto virando cambalhotas. Você tem alguma declaração clara, Deus mandando para prestar culto virando cambalhotas? Não. Você tem alguma, por inferência, alguma pista de que os apóstolos viravam cambalhota na hora do culto? Não. Então não pode. Tá? Você tem que ter a coisa clara ou lógica e claramente inferido. E qual é a base bíblica, meus irmãos? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e nós conhecemos isso, inclusive no culto. Então, no culto, a Bíblia também é a nossa única regra de fé e prática. Isso significa que para assuntos cúlticos, a Bíblia também é a nossa regra. Antes de entrar na terra prometida, Deus advertiu ao povo, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Grifo, nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Que eu vos mando. O povo estava para entrar numa terra de cultos muito diferentes. E aí Deus fala: vocês não acrescentem nem diminuam tudo o que eu estou passando para vocês, sejam fiéis ao que eu estou passando para vocês. Na mesma linha de pensamento, concluindo um capítulo sobre culto, Moisés adverte, quando o Senhor teu Deus eliminar de ti as nações para as quais vais a possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti que não indagues acerca de seus deuses, dizendo assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo eu também farei eu, não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e o que ele odeia fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Agora, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás o que Deus passou para eles em termos de culto não era para eles usarem a criatividade e aumentarem nem serem omissos e diminuírem era para eles seguirem exatamente o que Deus passou de instruções de culto foi sob esta direção de não acrescentar e nem diminuir que todo o sistema de culto foi estabelecido no Antigo Testamento e se você é um leitor da Bíblia você já reparou que em matéria de culto, de tabernáculo, de sacrifícios, de móveis usados no tabernáculo e no templo, Deus detalhou ao máximo, ao máximo, medidas, tipo de material, a forma como deveria ser feito, o tipo de desenho, ele detalhou ao máximo, Deus por causa da nossa pecaminosidade, ele não diz assim, me adorem, como? Surpreendam-me, ele não fez isso, mas ele disse, me adorem, como? Está aqui, façam isso, isso, façam um tabernáculo. E no tabernáculo, e aí eu gastaria horas aqui, né? nós já estudamos isso. O tabernáculo era cheio de elementos, de bases, de revestimentos, de... A, a, a cobertura do tabernáculo era envolta por pelo menos quatro pedes de animais diferentes, era uma riqueza extraordinária, Deus detalhou tudo, a ideia é que em matéria de culto Deus não deixa a nossa criatividade, porque o nosso coração tem tendência à idolatria, Deus nos dá o pacote pronto, é assim que eu quero ser adorado, é dessa forma, tá? De modo que você tem aqui, né, as prescrições todas. Deus deu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, móveis, cortinas, altar, vestes sacerdotais cores, né, das vestes, tudo, sacrifícios, ofertas, cerimônias, altar do incenso, bacia de bronze, óleo e incenso sagrado, as três grandes festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, utensílios do tabernáculo, o templo, Deus disse com detalhes como deveria ser cultuado, porque o coração do homem em pecado nunca produziria um sistema de culto aceitável diante do Santo Deus. Nós sempre tenderíamos a fazer um culto que nos agradasse, mas não um culto que agradasse a Deus. Foi nesse sentido que James Bannerman, no livro excepcional que nós temos em português, Igreja de Cristo, diz assim, o caminho para aproximar-se de Deus fechou-se e foi trancado em consequência do pecado do homem, era impossível ao homem que por si mesmo renovasse o relacionamento que havia sido tão seriamente interrompido pela sentença judicial que o excluiu da presença e do favor do seu Deus, com o pecado esse caminho para a adoração ficou fechado, Deus o abriu de novo dando as prescrições, vocês me cultuam Desta forma Qualquer tentativa de culto Que não viesse de Deus Mas que partisse do próprio homem pecador Resultaria em idolatria E aqui alguns textos Que nos vão dar esse caminho Que os reformadores descobriram De que o culto tem que ser prescrito Nas escrituras Começamos com Gênesis 4 né, O primeiro registro de culto Que nós temos né, é, Sendo apresentado É claro que quando Adão e Eva pecam e eles pegam para si folhas para se cobrirem e as folhas não cobrem nada, Deus providencia, Deus mata um animal, providencia as suas peles para que as peles os cubram. E aí você tem o primeiro sacrifício. Tá? É o primeiro animal sendo morto por causa dos pecados. Tá? Mas foi Deus quem fez. Agora, o primeiro culto oferecido por homens é o culto de Abel e Caim que nós conhecemos bem. Tá? Então coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu a luz a Caim, e disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Lá em Hebreus, nós temos uma explicação... Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Observe, nós não temos antes de Abel e Caim um capítulo dizendo o culto tem que ser assim, assim, assim. Tá? O que nós entendemos é que Deus se revelou a Adão e Eva dizendo essas coisas e elas não foram escritas. Por que, que nós temos essa suspeita? Porque o culto que Abel ofereceu é exatamente igual o culto que é prescrito em Levítico, em Êxodo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então tudo indica que verbalmente Deus deu as instruções. De onde é que Abel tiraria essa ideia? De oferecer um culto que seria um sacrifício de sangue. Deus passou para ele. tá? Porque é exatamente isso que ele pede lá na frente. Cain Caim não. Caim trouxe um sacrifício, nem dá para chamar de sacrifício, né? Mas Deus, é, Caim trouxe uma oferta de plantas, não é isso? Caim trouxe do fruto da terra. Fruto da terra não tem sangue. E só há remissão de pecados com o derramamento de sangue. Foi por isso que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Como diz a escritura aos hebreus, Abel... Fez um sacrifício pela fé e ele trouxe um sacrifício mais excelente. Né? Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Porque ele agiu pela fé. E a fé, meus irmãos, não é uma fé da nossa cabeça. Nós temos em fé naquilo que Deus nos prescreveu, naquilo que Deus nos revelou. Tá? Esse versículo é bom também para a gente saber o seguinte. Deus não é obrigado a aceitar qualquer culto, Deus aceita o culto que é feito com base na sua palavra e com o coração com a disposição correta. Tá? Por que, que é bom a gente dizer isso? Porque às vezes você vê as igrejas malucas fazendo cultos doidos e dizendo assim, é para Deus, Deus aceita. Aceita nada, Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque estava errado. E quando igrejas oferecem um culto totalmente errado, Deus também não aceita. Deus não é obrigado a aceitar culto que não é feito de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Tá? Um outro texto, Levítico, 4, 17 a 20. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá sete vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará e o sacerdote por eles fará expiação e eles serão perdoados. Esse texto é para mostrar o nível de detalhamento que Deus ensinou quanto a culto, né? todos os detalhes, o que fazer com o animal, o que o sacerdote deveria fazer aspergindo o sangue, nos chifres do altar, o, o altar, se você deve se lembrar das figuras, tanto o altar do sacrifício, como a mesa dos pães da proposição, eles tinham umas pontas para cima, parecem chifres mesmo, né? então aqui é tudo muito detalhado como o culto deve ser feito. Aqui um texto importante que é da, da arca em que Uzá colocou a mão na arca. Diz assim... Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab e Uzá e Ayô guiavam o carro. Tudo errado aqui, porque você se lembra que a arca da aliança tinha quatro argolas embaixo. Os móveis do tabernáculo tinham argolas? Para que essas argolas? para passar os varões, tá? Então, duas varas eram passadas embaixo do móvel nessas argolas e os levitas, dois levitas carregavam essa, esses móveis, né? A Arca da Aliança no caso aqui. Então, ao criar a Arca da Aliança, Deus estabeleceu que ela não seria levada por carros, mas ela seria levada nos ombros porque havia ali as argolas e os varões. Davi teve uma ideia melhor, uma ideia tecnológica. Né? Vamos colocar num carro, num carro novo. E nós sabemos o que aconteceu. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, arpas, laúdes, tambores, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ira de Kidom, estendeu Usar a mão à arca para segurar porque os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram, a arca estava escorregando para cair e Usar segurou. E morreu perante Deus, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Judá, ao que chamou aquele lugar Pérez Uzá. E aí a arca da aliança ficou na casa de Obede Edom durante três meses e a casa dele foi abençoada por causa disso. Tem um autor que diz que Uzá considerou a sua mão mais pura do que o chão. <risos> Ele deveria ter deixado a arca cair no chão, né? tudo estava errado ali, Deus já estava manifestando a sua ira. Mas o fato é meus irmãos, que é, Deus ao fazer a arca, ele estipulou exatamente como ela deveria ser feita e como ela deveria ser transportada. Uma ideia nova, criativa, foi quebra daquilo que Deus havia constituído, daquilo que Deus havia ordenado. Jeremias 7,31, edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Rinon, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Observe, não está assim, o que vos proibi, mas é o que nunca ordenei. Essa é a diferença, tá, do princípio regulador. Não se trata de proibição, trata-se de que Deus não mandou, Deus não mandou. Mateus 7, 6 a 13, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os dábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardais a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, quem maldicera seu pai e sua mãe será punido de morte. Vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de vosso pai ou mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui nós já falamos sobre isso, né? O judeu, para dar um jeitinho na lei de Deus, para fugir do quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, quando os pais iam ficando mais velhos, ele ia até o templo e falava, eu quero fazer um voto de corban o que, que é isso? Todos os meus bens eu estou destinando agora para o templo, eu vou oferecer tudo em oferta para a casa do Senhor. Ok, aí quando os pais ficavam mais velhos e iam cobrar dele a responsabilidade, honra teu pai e tua mãe, o judeu falava assim, não, não, eu não tenho mais bem nenhum, eu não posso cuidar de vocês. Eu doei tudo que eu tinha para o templo. Quando os pais morriam, eles iam no templo e, e rompiam o voto e retomavam tudo de volta. Tá? Esse era o corban que Jesus está falando aqui. Jeitosamente, olha o jeitinho brasileiro, é mais antigo do que nós conhecemos. Né? Jeitosamente invalidastes a palavra de Deus, disse Jesus. Rejeitais o preceito de Deus para guardais a vossa própria tradição. Colossenses 2, 16 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que, 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 que Paulo está mostrando aqui? Que os homens gostam de criar essas regrinhas, né? não toque nisso, não coma aquilo, são regras que os homens fazem. Paulo está dizendo que isso não tem poder nenhum contra a sensualidade, que são preceitos e doutrinas de homens que com o uso se destroem, têm aparência de sabedoria, mas são culto de si mesmo, tá? culto de si mesmo, o culto da vontade. Então, o ponto do texto aqui que toca no nosso estudo é esse tipo de regrinhas que as igrejas fazem que Deus nunca ordenou, e na verdade são culto de si mesmo. Já viu igreja que tem como regra que crente não pode assistir televisão? Não pode ter televisão em casa. Já viram? Já viram a igreja colocando regra de que mulher não pode usar calça comprida? São regrinhas inventadas por homens. É, culto de si mesmo. Porque o líder achou que aquilo era bonito. Mulher vestindo saia, homem vestido calça. Crente sem assistir televisão. Né? Então é culto de si mesmo, é culto da vontade, são regras criadas não para agradar a Deus, mas para agradar a liderança da igreja. Tá? E aí você tem pessoas escravizadas por regras e preceitos que são preceitos de homens, que não são preceitos bíblicos. Deus manda de fato a gente ter critério quando assiste televisão ou quando entra na internet. Tá? Mas a gente tem que usar a regra de examinar tudo e retém o que é bom e não pecar com os olhos. Tá? Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve para que seu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A ideia aqui é que a igreja de Deus foi dada por ele como receptáculo da palavra, para cuidar da palavra. Ela é o baluarte, é o refúgio da verdade. 2 Timóteo 13, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É pela palavra que nós nos guiamos até no culto, né? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ah, a ideia de que você não pode acrescentar e nem retirar aquilo que Deus revelou caberiam outros textos aqui, depois eu vou acrescentá-los. Há mais textos no Antigo Testamento que vão nessa tônica, o que eu não vos ordenei, tá? Esses são os textos que nos dão a base para o princípio regulador. Depois eu vou acrescentá-los, eles faltaram de fato. É, o ponto é que, o que foi que os reformadores escreveram sobre estes textos bíblicos? Calvino escreve assim, eu sei o quão difícil é persuadir o mundo de que Deus desaprova todas as práticas de culto não sancionadas expressamente na sua palavra é difícil convencer as pessoas disso. A opinião contrária a qual se apegam está arraigada até os ossos e medula é que qualquer prática para a qual encontrem alguma razão em si mesmo é legítima, desde que exiba algum tipo de aparência pelo zelo e pela honra de Deus. Mas visto que Deus não apenas considera frívola, mas também claramente abomina o que quer que pratiquemos por zelo ao seu culto, se não estiver de acordo com o seu mandamento, o que pode nos aproveitar tomar atitude contrária? As palavras de Deus são claras e distintas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Toda adição à sua palavra, especialmente nesse assunto, é uma mentira. Mero culto da vontade é vaidade. Tá? Então, já na época da reforma, havia essa dificuldade de fazer com que as pessoas entendessem que o culto bíblico tem que estar prescrito na palavra. Você não pode inventar coisas... Mesmo que sejam, tenham aparência de piedade. John Knox escreveu assim, Desobediência à vontade de Deus não ocorre apenas quando o homem age impiamente, contrariando os preceitos de Deus, mas também quando por zelo genuíno ou boa intenção, como normalmente falamos, o homem faz qualquer coisa a título de honra ou serviço a Deus, não ordenado expressamente pela palavra de Deus. Uh, observe, você tem exemplos na Escritura de homens que tiveram uma boa intenção, mas que não ofereceram um culto verdadeiro. Por exemplo, Saul. Lembra-se de Saul? Ele esperou Samuel para que fosse feito um sacrifício. Samuel demorou. Ele mesmo foi lá e, e sacrificou, mesmo sem ser sacerdote. Né? E, então ele fez algo que, que não poderia fazer a título de boa intenção, e aí a palavra de Deus vai dizer para ele, tem tanto prazer Deus em sacrifícios, do que se obedeça a sua palavra? Ele quer, ele quer obediência, ele não quer sacrifícios desvinculados da obediência. Jorge Gillespie, que foi da Assembleia de Westminster, escreveu assim, a igreja é proibida de acrescentar qualquer coisa aos mandamentos que Deus nos deu, concernentes ao seu culto e serviço. Por conseguinte, ela não pode prescrever coisa alguma relacionada à prática do culto divino que ultrapasse mera circunstância. Tudo é incluído naquele tipo de coisas que não são tratadas nas Escrituras. A igreja cristã não tem maior liberdade para acrescentar coisas ao mandamento de Deus do que tiveram os judeus, pois o segundo mandamento é moral e perpétuo e nos proíbe, bem como a eles, as adições e invenções humanas no culto de Deus." Como o seminarista Demers mostrou no último domingo, a implicação do segundo mandamento é um culto verdadeiro diante do Senhor. Tá? Nós não temos qualquer liberdade para acrescentar coisas no culto. O culto é aquele prescrito na sua palavra. John Owen, que viveu no século XVII, disse assim, A invenção arbitrária de qualquer coisa imposta como necessária e indispensável no culto público a coisa assim inventada e ordenada no culto é ilegal e contrária à regra da palavra. Portanto, todo o dever da igreja com relação ao culto a Deus parece consistir na precisa observação daquilo que é prescrito e ordenado por Deus. É a mesma linha de pensamento, né? O Jeremiah Burroughs. No culto a Deus não pode haver nada apresentado a Deus que ele não tenha ordenado. O que quer que pratiquemos no culto a Deus deve ter fundamentação proveniente da palavra de Deus. Todos na mesma linha, irmãos, todos na mesma linha. Aqui o Archibald Hodge Deus nos deu as escrituras como regra de fé e prática, isto implica necessariamente que visto que Deus prescreveu o modo como nós devemos cultuá-lo e servi-lo de modo aceitável, é uma ofensa para ele e pecado da nossa parte, tanto negligenciar o modo por ele estabelecido, como preferir praticar o nosso próprio modo de culto, visto que a natureza moral do homem é depravada, seus instintos religiosos e suas relações com Deus invertidas pelo pecado, é auto-evidente que uma revelação positiva e explícita é necessária, não apenas para dizer ao homem que Deus admite ser cultuado, mas também para prescrever os princípios com base nos quais e os métodos pelos quais este culto e serviço deverão ser prestados. Como já foi antes demonstrado a partir das Escrituras, toda maneira de culto da vontade de atos e formas autoescolhidas de culto, são abominação diante de Deus. Todos na mesma linha, meus irmãos, mostrando que o culto inventado, o culto que tem coisas que não estão prescritas na palavra, é um culto abominável diante de Deus. Deus não pediu para ser cultuado assim. tá? Por isso esse culto está errado. Eu vou encerrando por aqui, por causa do horário, nós temos essa verdade sendo aplicada nas confissões de fé reformadas. Tá? Então na primeira confissão helvética, na confissão francesa de 1559, na confissão belga, na segunda confissão helvética na confissão de fé de Westminster, tanto na confissão quanto nos catecismos, né? tudo está aplicado lá. Aqui eu falo dos elementos de culto. O que nós temos no nosso culto tem base bíblica. Tá? Então, por exemplo, por que, que tem pregação no nosso culto? Olha o tanto de versículos que dão base para pregação no culto. Por que, que nós temos leitura na palavra? Olha os textos. Por que, que a, a, nós fazemos os cultos no dia do Senhor? Por que, que a gente não estabelece aqui? Pessoal, vamos mudar. Aliás, nos Estados Unidos tem igrejas que mudaram, sabia? no livro Coragem para Ser Protestante, do David Wells, ele denuncia igrejas nos Estados Unidos que transferiram o culto do domingo para sexta-feira à noite. Sabe para quê? Para que no domingo as pessoas possam ir no shopping, possam ir no parque. Aí, sexta-feira à noite é mais... Veja, irmãos, é uma quebra né? do, do, do dia do Senhor. Deus fez o dia dele, o domingo para que nós o gastássemos em serviços de adoração ao Seu nome. E qual é a base bíblica? Nós temos várias, né? mostrando que o povo de Deus, depois da ressurreição de Cristo, se reúne no primeiro dia da semana. E isso ficou tão forte, que o primeiro dia da semana recebeu um apelido de o dia do Senhor, que se traduz em português, né? Domingo vem do latim, do Senhor, tá? Por quê? Porque os crentes se reuniam nesse dia, o dia recebeu o apelido. Ah, é o dia do Senhor. Tá? Sacramentos, oração, música, cântico, tudo tem base bíblica. Você tem também a questão do, das circunstâncias de culto. O que, que são circunstâncias de culto? Eu vou terminar aqui. Veja, não há prescrição na palavra para que nós tenhamos banco, para que nós tenhamos microfone ou ventilador, Essa, nós chamamos isso de circunstâncias de culto, são elementos não religiosos que nos ajudam a cultuar, tá? A gente pode adorar a Deus sem banco? Podia ser cadeira aqui? Podia. podia, a gente podia estar em pé esse tempo inteiro? Podia, né? não tem uma prescrição para que nós tenhamos banco, mas são elementos que nos ajudam na adoração, não são elementos religiosos, o banco não tem um significado religioso, ventilador também não, podia ser esse ventilador, como podia ser ar-condicionado, como as irmãs poderiam estar aí com leques, não é religioso. Tá? Então elementos de culto é o que está prescrito na palavra, o culto tem que ter oração, Leitura da palavra, exposição da palavra, adoração com música, né? tudo isso está prescrito. Agora se tem microfone, se tem lâmpada, se tem janela, isso aí são circunstâncias de culto que não são religiosas, não podem ser religiosas. Se há algum significado religioso, aí entra na questão de elemento de culto. Tá? É, isso que, é isso que nós temos bem claro então nesse assunto. Eu vou concluindo, meus irmãos, sintetizando então. Em termos de culto, não é aquilo que nós gostamos, não é aquilo que a nossa criatividade desperta, não é aquilo que a moda, que as igrejas fazem. né? Muitas igrejas ficam de olho na moda. Então, tal grupo conhecido nos Estados Unidos montou uma moda nova, opa, vamos copiar. Né? Hoje é uma moda nas igrejas, não sei se vocês já repararam, de pintar as paredes de preto, Lá na frente colocar um, é um tambor aquilo, não é? Um tambor, tambor? É um, é um latão aquilo ali, né? Como é que chama aquilo? É uma lata, é uma lata gigante. Então, pinta as paredes de preto, ao invés do púlpito, uma, uma lata gigante, um tambor, para dar uma aparência assim de, como é que nós chamaríamos isso? tá? Rebeldia, mas alguma coisa assim mais estilo ah? moderno, né? Algo assim mais subversivo, garagem, sabe? Essa ideia, tudo preto, latão, pa parece uma 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 oficina mecânica underground. Essa é a palavra underground. Essa, essa é a palavra. Uma uma aparência underground de culto. Para quê? Deus mandou fazer isso na palavra? No que que isso nos aproxima na adora, da adoração prescrita na palavra? Nada. É justo, é simplesmente para agradar as pessoas, meus irmãos. É simplesmente para agradar as pessoas. Então, isso é o culto da vontade, esse é o culto de si mesmo. É um culto montado para agradar as pessoas. Então, se eu colocar uma prancha de surf aqui no, no, no púlpito ou um, um shape de skate, uau, os jovens vão gostar muito, né? Aí que está errado. Você não faz nada no culto para agradar os jovens. Você não faz nada no culto para agradar as pessoas. Toda e qualquer reforma de culto tem que ser para nos aproximar mais de Deus. Então imagine que o conselho da igreja está estudando culto na Bíblia. E aí o conselho fala, olha, a gente podia fazer essa alteração no culto. Ia nos aproximar mais da palavra. Percebe como é diferente? Muitas igrejas por aí falam assim, não vão fazer uma mudança, senão a gente vai perder os jovens. Os jovens vão embora. Ué, o culto é para os jovens agora? O culto é para a geração A ou geração B? Meus irmãos, o culto é para Deus. Eu repito, toda e qualquer reforma no culto tem que ser com a motivação de nos aproximar mais da palavra de nós obedecermos mais a Deus neste assunto. Mudanças que são feitas para agradar pessoas, são culto da vaidade, culto da vontade, né? culto de si mesmos. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, que neste assunto nós sejamos fiéis ao Senhor, nós cultuemos de acordo com a palavra, quando você se sentir tentado, ah, lá na Vila Guarani podia ter um culto desta e desta forma, por quê? A base na palavra está explícito ou logicamente inferido na palavra que deveria ter isso? Se sim, sim, podemos conversar. Agora, se é apenas porque você viu numa igreja e achou bonito, mas sem base bíblica, não dá, gente. Tudo que entra no culto tem que estar é, é, prescrito ou ser lógica e claramente deduzido, né? Lógica, logicamente deduzido. Vamos orar encerrando, então. Pai Santo, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos mostra claramente como o Senhor deve ser cultuado, nós não estamos desamparados neste assunto, te agradecemos porque o Senhor nos mostra como o Senhor tem prazer em ser adorado de acordo com a tua vontade e pedimos a tua graça para que nós te adoremos corretamente na forma e também, ó Pai, na nossa disposição interior que na adoração o nosso coração esteja totalmente submetido ao Senhor que façamos a tua vontade e que hajamos e sintamos também de acordo com a tua vontade abençoa-nos Pai, abençoa as igrejas espalhadas pelo nosso Brasil para que se apeguem mais à Palavra para que busquem ao Senhor, para que reformem os seus cultos, de modo que os cultos se assemelhem e se aproximem cada vez mais aquilo que está revelado na Tua Santa Palavra, Pai. Abençoa para que nós sejamos fiéis adoradores e fiéis discípulos do Senhor, que ao sairmos destas portas, tudo aquilo que nós vimos hoje se transforma em prática, em realidade, em evangelização, para que o Teu nome seja Proclamado e para que o teu reino avance cada vez mais abençoa-nos nesse sentido faz de nós instrumentos é o que nós pedimos em nome de Jesus amém Música